0: Hola a todos, somos Lore y Ben y estamos iniciando la tercera temporada del podcast Disfrutemos el Viaje. Estamos volviendo después de una larga pausa que la verdad que duró más de lo que hubiésemos querido.
1: Así mismo, este es el episodio número 15, Restableciendo el Equilibrio. El último episodio que compartimos fue a mediados del año pasado y por motivos que vamos a hablar un poquito enseguida y escapaban a nuestro control, tuvimos que suspender temporalmente la grabación de los siguientes episodios que teníamos planificado para el año.
0: A mediados del 2021, tanto Ben como yo, ambos iniciamos un nuevo trabajo así full time, por supuesto Ben en una nueva empresa y yo en otra, así que empezamos a vivir una etapa totalmente diferente, totalmente nueva y diferente en muchas áreas de nuestras vidas. Aparentemente fue solamente en lo laboral el cambio, pero realmente eso afectó, como por efecto dominó a, a muchas otras áreas, ¿verdad? Sobre todo a lo que tiene que ver con nuestra disponibilidad de tiempo. También en cuanto a, a nuestra situación económica, a lo mejor, pero sobre todo, como decimos, en el tiempo. Tiempo de compartir. Primeramente, luego entre nosotros eh, teníamos cada vez menos tiempo, ¿verdad? Tiempo de compartir con nuestros hijos. Tiempo de hacer actividades físicas, tiempo de descansar y también tiempo, el tiempo que le dedicábamos a muchas otras actividades que, que hacíamos y como por ejemplo este podcast. Eh, por eso tuvimos que hacer una pausa. La verdad que no pensamos que se iba a prolongar tanto, pero bueno, eh, eso es lo que pasa muchas veces cuando, cuando ocurren situaciones que nos desestabilizan creemos que va a ser por un cierto tiempo nos imaginamos, esperamos que sea lo más corto posible, pero no siempre es como nos imaginamos así que bueno, tuvimos que ajustarnos a esos cambios y nos llevó y nos sigue llevando porque hasta ahora habrá eh, bastante tiempo el, el, el reorganizarnos nuevamente
1: y hoy por fin estamos volviendo al podcast y esperamos poder cumplir con todo lo que tenemos planeado para este año que queremos compartir con ustedes pero queremos hacer bien las cosas queremos poder realizar nuestras actividades en el orden y prioridad correcto y sabemos que hay etapas a todos les habrá pasado que traen más desequilibrio que otras en algunas donde amerita atención según la circunstancia puede ser a un nuevo trabajo el nacimiento de un bebé un duelo una enfermedad en fin muchas situaciones que generan un desequilibrio y hay cosas que necesitan más de nuestro tiempo por un tiempo pero lo importante es y reajustando y restableciendo ese equilibrio. Cuando comenzamos a, a utilizar la moto, específicamente cuando comenzamos a, los primeros viajes con Lore, una cosa interesantísima que aprendimos era eh, las cargas que se hacen en la moto de, de, de los equipajes. ¿verdad? Nuestra moto tiene unas maletas a los costados y una atrás, tipo delivery para que se entienda, donde cargamos las cosas. ¿verdad? Ya sea que pocas o muchas, siempre tiene que ir equilibrado, no puedes poner en la, en la alforja de un costado todo, no, no puedes cargar eh, pesos diferentes, entonces siempre tiene que tener un, un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, ¿por qué? Porque eso cuando vas en, 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 en ruta, eh, ante una curva, ante el viento, eh, ante un, un, un giro brusco, va, va a tender a llevarte más hacia un lado que hacia el otro y eso después te puede generar un accidente, entonces... Con la moto uno aprende, entre otras cosas, que hay que mantener el equilibrio todo el tiempo, aún en las cargas que uno va llevando, en, la, en, en, en las cosas que necesita llevar para el viaje. Ahora, ¿qué es el, el equilibrio? Buscamos definiciones de equilibrio. Eh, hay muchísimas y se aplican a, a, a diferentes cosas, pero la que más nos, nos interesó fue la que define como el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan en él se contrarrestan. Decimos que alguien o algo está en equilibrio cuando, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene en pie sin caerse. El famoso hace equilibrio. También usamos equilibrio para apuntar a un conjunto de maniobras o actos de prudencia encaminados a sostener una delicada, insegura o difícil situación. Estos conceptos son los que queremos aplicar a nuestro tema de hoy.
0: Así mismo. Y ben, vos hablaste de, bueno, cu en, cuando vamos a viajar en moto tenemos que equilibrar las cargas, ¿verdad? Porque llevamos equipaje y tiene que, de un lado de la alforja, tiene que pesar más o menos igual que del otro lado para no desequilibrar. Pero cuando queremos transferir esto a lo que es una relación de pareja, un, un matrimonio, ¿cuáles son las cosas que pueden desestabilizar a la pareja? Y no necesariamente son cargas, como en el caso de, de la moto, ¿verdad? Las situaciones pueden ser inclusive súper positivas, como por decirte, eh, cada vez que nació un, un bebé se, des se desequilibró totalmente nuestra relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tenía que dedicarle a lo mejor 99,9% de, de mi tiempo a ese bebé eh, o mismo, eh, estos nuevos trabajos que ambos tuvimos encima al mismo tiempo, porque los dos comenzamos el mismo día, eh, nuevos trabajos diferentes, eh, es algo muy positivo. Eh, nuestro caso fue algo muy positivo, sin embargo, nos afectó y nos desequilibró bastante, ¿verdad? Eh, otro ejemplo puede ser, qué sé yo, cuando los chicos cambian de horario de colegio o cuando tienen una nueva actividad extracurricular en donde a lo mejor ellos o sea, es súper positivo porque por fin están haciendo a lo mejor un deporte que querían hacer eh, pero qué pasa eh, afecta a nuestro horario y a una a una choferada que no estaba dentro de los planes entonces bueno eh, no nos mueve todo digamos o cuando los chicos se independizan que ya nos pasó también verdad o cuando se casan, eh, que, que, que nos puede pasar en cualquier momento. Esas son situaciones bastante positivas, sin embargo, igual traen un desequilibrio en nuestras vidas. Claro que también pueden ser muy negativas, muy dolorosas las situaciones. Pero hablamos de desde que... Famoso que se fue o nos dejó la empleada, eso, eso trae un súper desequilibrio. Una catástrofe. Sí, catástrofe mundial. Famoso, luego que la, la, muchas mujeres dicen: ¿verdad? mi esposo me puede dejar, pero mi empleada no se puede ir. Entonces, realmente eh, son, son situaciones que, que, no, que son negativas y que además desequilibran, ¿verdad? Eh, mismo una pelea con un amigo que hace que dejemos de frecuentar esas relaciones o, o subir de peso, no poder, no poder bajar, ¿verdad? Son situaciones, una enfermedad física, una enfermedad mental que se diagnostique dentro de la familia que lleva a mover absolutamente todo lo que, lo que dábamos por sentado y teníamos como conocido, como rutina y nos mueve todo, ¿verdad? Puede ser un, un tema
1: financiero, una quiebra financiera.
0: Claro, una, una demanda judicial. Cuanto más en la pareja una infidelidad, ¿verdad? Eso viene a mover todo, o un divorcio, una separación, viene a, a mover y a tener que replantearnos de cero lo que teníamos, lo que, lo que era nuestra rutina, nuestro día a día, eh, y por, porque nos agarra de sorpresa, ¿verdad? Eh, son situaciones que además de ser emocionalmente fuertes, desgastantes, ¿verdad? Dolorosas, eh, de por sí ya cambian absolutamente toda nuestra manera de vivir el día a día eh, y cambian toda nuestra vida, ¿verdad? Hoy ya no hago lo mismo que hacía antes, ya no puedo hacer, tengo, bueno, tengo que crear nuevas maneras de reorganizar mi vida.
1: Así, y, y no solamente reorganizar, sino que eh, buscar ese balance, ese equilibrio, ¿verdad? Porque no es que uno dice, ah, mira, esto tengo que cambiar y ya está todo equilibrado, sino que es volver a ver eh, el equilibrio a...
0: en todas las áreas claro,
1: porque ahí convengamos que hay un equilibrio constante que se mantiene eh, independientemente si lo hagamos con intención o sin intención hay un equilibrio que está ahí manejando vos moves una pieza y todo tiende a cambiar como dijiste hay un efecto dominó en todo lo que hacemos entonces cuando hay algo que, que afecta que es fuerte ya como dijiste ya sea eh, algo positivo o negativo eso hay que buscar y hay que analizar balance. y generar un nuevo balance. ¿verdad? ¿Y por dónde empezamos a restablecer de nuevo el equilibrio? Tenemos que aclarar que restablecer el equilibrio no necesariamente significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Claro. De hecho que rara vez vuelve a ser todo igual que antes. Eh, pues,
0: a lo mejor es medio imposible luego que una vez que se movió algo...
1: Que sea exactamente igual que antes. Claro. Porque, perdón, pero que no vuelva a ser como antes no significa algo malo. Tenemos que entender y, y tenemos que ser conscientes que al, al, al cambiar eh, significa que todos crecemos, que se ajustan, verdad nos permite hacer ese análisis. Y yo sé que muchas veces a todos nos desalienta esa idea de que no va a ser igual nunca más, porque tendemos, tenemos esa característica de aferrarnos al pasado como que eso siempre... Eh, es lo mejor o, o no estaba tan mal al final, pero es parte de, de, de nuestra...
0: De crecer. De
1: crecer y es parte de nuestro, nuestro ser que, que trata de aferrarse a lo conocido siempre. verdad Pero todo cambio trae consigo la posibilidad de que la relación sea aún mejor que antes. Quién sabe si a lo mejor necesitábamos esa desestabilización en la pareja para replantearnos nuevas maneras de relacionarnos. Para que algo, surja algo mucho más satisfactorio para ambos. Entonces toda crisis puede llevarnos a estancarnos o a crecer como pareja. Y de nosotros depende el resultado. De esto hablamos en el episodio número 2, cambios inesperados. Así que vayan a escuchar, si es que no todavía no escucharon, vayan a escuchar un poco sobre los cambios inesperados y, y cómo adaptarnos a eso. ¿Y por dónde empezamos? Lo primero que hay que hacer cuando un vínculo se desestabiliza es reconocerlo y luego tratar de volver a estabilizarlo. Pero todo esto es posible si hay amor y voluntad por ambas partes. Ya sea que intenten solos, eh, lean un libro, eh, busquen ayuda como pareja, yendo a terapia, algún escuchen tipo de ayuda. Un podcast. escuchen un podcast.
0: A nosotros, a nosotros nos ayuda mucho leer, ¿verdad? Siempre les contamos que eh, cuando hay un tema que es difícil, eh, leemos sobre el tema, leemos juntos, pero no leer por leer, sino que haciendo pausas, eh, eh, nos pasó que inclusive hace, hace, hacemos pausas, lloramos y tenemos que llorar, hablamos, discutimos del tema, eh, vemos qué, qué piensa ven qué pienso yo, ¿verdad? Y eso nos ayuda un poco a buscar una, una salida que traiga otra vez, una, este, que estabilice otra vez la situación que, que, que necesitamos estabilizar.
1: Así es. Entonces empezamos por volver a analizarnos, a mirar, de a mirar de manera realista y sincera nuestra situación actual, en donde estamos parados en cada área, que a lo mejor se desequilibró como por efecto dominó dentro de todas las, las áreas de nuestra vida. Recién ahí vamos a estar en condiciones de ver qué áreas necesitamos reordenar, qué debemos priorizar y, y dónde tenemos que trabajar para lograr este, este bienestar completo en, en, en forma personal de la pareja y el equilibrio en nuestras vidas. Porque cuanto más equilibrada están todas las partes más importantes que conforman nuestra vida, más felices somos.
0: Así mismo, más satisfechos nos sentimos. Más,
1: más llenos, más, más plenos.
0: Ese, ese equilibrio que nos da eh, el, el, el que es todas esas áreas estén ordenadas y estén trabajadas es lo que nos da paz, esa, esa es la verdad. Ahora, si nosotros ya vemos... Como dijiste vos, Ben, eh, lo primero es reconocer que estamos desequilibrados. Bueno, hay veces que creemos que estamos súper equilibrados y nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos eh, nosotros restablecer ese equilibrio una vez que ya vemos que, ok, está desequilibrado? Des desequilibrado? Eh, hay una herramienta que eh, a mí me parece súper interesante que quiero compartir con ustedes. A mí me ayudó mucho a inicios de este año 2022, cuando me puse a trabajar justamente en mis metas. A lo mejor ya, ya conocen esta herramienta. Se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida es una herramienta súper visual eh, de autodiagnóstico. Es, o sea, es individual, cada uno puede hacer personalmente, o puede, pueden hacerlo en pareja también, pero mejor se hacen juntos y después comparan, y además hacen uno en pareja, ¿verdad? Eh, lo que hace esta rueda es analizar los aspectos centrales que componen la vida, o sea, los pilares ¿verdad? Que, que conforman nuestra vida, eh, que nos llevan a alcanzar ya sea una satisfacción personal o una satisfacción como matrimonio, como, como, como familia. ¿verdad? Ahora, si vos también querés hacer tu propia rueda de la vida, que si quieres autoanalizarte, esta herramienta te va a ayudar a observar de una manera así súper gráfica cada una de las áreas de tu vida poder compararla poder eh, reconocer si hay equilibrio o si hay desequilibrio eh, y sobre todo utilizar esta gráfica como base para establecer un plan de acción dentro de lo que es tu desarrollo personal es decir vas a poder ver en dónde estás parada hoy o parado hoy identificar en poco tiempo cuáles son esas áreas en las que tienes que poner mayor energía, mayor trabajo y en qué áreas tienes que poner límites porque a lo mejor te estás excediendo con ciertas áreas eh, y, no, y eso no favorece el equilibrio. También te va a ayudar a definir cuáles son tus prioridades y tus metas así más claramente y por supuesto eso te va a llevar a poder establecer y, y poner en acción lo que tengas que modificar en tu vida. Te dejamos en la descripción de este podcast el link con la explicación de cómo realizar la rueda de la vida. También compartimos en un post la imagen de la rueda de la vida con las instrucciones en nuestro Instagram arroba disfrutemos.elviaje. Bueno, les voy a tratar de explicar, no sé si, como es audio, no sé si van a poder visualizar este, a qué me refiero, pero voy a tratar de explicarles. ¿Cómo es que podemos hacer? La Rueda de la Vida es un círculo que está compuesto normalmente por ocho secciones, pueden ser más. Ustedes pueden agregarle más si consideran que hay otras áreas importantes de su vida que no están incluidas. Y cada eh, sección, digamos, representa un área súper importante que compone tu vida y que necesita equilibrarse. Más o menos, imagínense ustedes una pizza redonda, ¿verdad? un círculo de ocho porciones, dividida en ocho porciones, en donde cada porción representa salud, familia, amor o pareja, amistades, eh, finanzas o economía personal, trabajo o estudios, descanso y espiritualidad o desarrollo personal. Bueno, este círculo está compuesto por esas ocho secciones y ustedes tienen que, Rellenar el círculo con otras nueve circunferencias adentro. Es decir, digamos, esa pizza grande no son hacer circulitos tipo peperoni dentro de la pizza, sino que dentro de esa pizza grande hagan otra pizza más pequeña, digamos, otro círculo más pequeño. Y así, otro más pequeño, otro más pequeño, nueve círculos más pequeños hasta que termina en uno pequeñito en el centro. Tienen que asignarle una puntuación así bien sincera, bien racional, a cada área pintando o rellenando cada una de esas áreas según como ustedes consideren que les va de bien o mal en esa área específica y la puntuación va del 0 al 10 iniciando desde el centro que sería el 0 le asignan 0 si es que creen que esa área está muy mal o 10 si creen que está muy bien eh, su vida en esa área en particular por ejemplo en finanzas a mí me va pero 10 verdad entonces tengo que pintar los 10, eh, Las 10 porciones. porciones, digamos, de finanzas, del triangulito de finanzas. Bueno, una vez que ustedes tengan esta imagen, van a poder tener como una visión general sobre cómo están yendo las cosas en su vida. A ver y ver si realmente es una rueda. Claro, a ver si realmente es una rueda o es así, está toda llantada, toda deforme, pobrecita la rueda, ¿verdad? Eh, ¿Y para qué hacemos esto? Para que podamos reconocer, como dijo Ben en qué áreas tenemos que ir trabajando. Yo, por ejemplo, cuando hice la rueda, me di cuenta de que cero rueda. No había, no era para nada redonda, ¿verdad? Al pintar cada pedacito no
1: iba a girar no. No,
0: jamás, no se iba a ir a ningún lado de mi vida si dependía de esa, de esa rueda. Y realmente Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era así mismo, ¿verdad? O sea, estábamos ahí tratando de equilibrar, tratando de hacer que funcione, pero muchas cosas no funcionaron. Tuvimos que dejar de lado para, que, para darle mayor tiempo a lo que en ese tiempo era importante. No que lo hayamos logrado ya, ¿verdad? Pero sí me ayudó a reconocer de que estaba súper desbalanceada mi rueda. En los últimos seis meses del año pasado, el trabajo fue lo que llenaba absolutamente todo. Y todo el resto se disminuyó. Y, y a mí, en serio, a mí me, me asustó. Porque en mi cabeza es como que yo estaba tratando de hacer las cosas bien. Y en mi cabeza estaba medianamente balanceado todo. Es más, me sentía súper orgullosa de cómo estaba llevando adelante todo. Sin embargo, eso me hizo darme cuenta de que todo bien, ¿verdad? Porque así como, como explicó Ben también, hay épocas o hay situaciones en la vida en donde amerita darle un mayor tiempo pero por un tiempo a X cosas Es cierto, en nuestro caso fue el trabajo, pero pasado cierto tiempo, tenemos que poder volver a ese a esa estabilidad y poder balancear nuevamente con las otras áreas que fuimos dejando de lado. Entonces, por eso fue de ahí, de ahí, y realmente ahí yo me di cuenta y dije, no, 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 mi palabra para este año va a ser el equilibrio. Es decir, siempre nosotros buscamos, eh, hacemos nuestras metas para el año, ¿verdad? Pero también buscamos como una palabra que sea la que nos guíe durante todo el año, para todo lo que hacemos durante el año. Y mi palabra a raíz de eso fue... ...el equilibrio, que es lo que... No, ...no que lo haya conseguido, ¿verdad?... ...sino que es lo que quiero buscar este año... ...y en eso estoy trabajando.
1: Por mi parte a mí me pasó algo igual... ...como Lore contaba... ...con trabajos nuevos, nos dimos cuenta que... ...teníamos nuestras prioridades... ...no equilibradas en ese momento... ...pero es demasiado importante tener en cuenta... ...cuáles son nuestras prioridades... ...una vez que analizaste y viste... ...dónde estás llevando más tiempo menos tiempo ahí tienes que establecer cuáles son las prioridades. Porque en base a esas prioridades vamos a ubicar lo más importante en primer lugar y no lo urgente.
0: Claro, porque tendemos a ubicar lo urgente, esto sí o sí tenemos que hacer, pero no era lo que planificamos, no, no, no nos está llevando a cumplir con la meta que teníamos en mente. Sin embargo, que no nos pase que lo urgente suplanta lo importante.
1: Así es, entonces nosotros manejamos un orden de prioridades que siempre nos ayudó y nos ayuda a encauzarnos y a volver a ese importante y el orden específico, cuáles son las prioridades. En ese sentido, para nosotros lo primero es Dios, nuestra vida espiritual. Sabemos que si estamos bien con Dios, para nosotros todo es más fácil, se encamina, se acomoda en el tiempo perfecto de Dios, las cosas se van ordenando y, y para nosotros eso es Fundamental.
0: Lo segundo soy yo. Yo lo
1: No.
0: Lo tercero es Ben. No. No, mentira. No, lo segundo somos nosotros individualmente. Yo, Ben, ¿verdad? Cada uno individualmente tiene que trabajar en sí mismo. Eso es demasiado básico, demasiado importante y no nos vamos a cansar nunca de, 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 de insistir, de decir eso, ¿verdad? De que cada uno tiene que trabajar en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional, ¿verdad? Porque si yo no estoy bien, yo sí o sí voy a afectar negativamente a todo mi alrededor. No hay manera de que yo sea una buena mamá, una buena esposa, una buena persona si yo no estoy bien. Y muchas veces ni somos conscientes, ¿verdad? Ese es todo un trabajo que tenemos que hacer muy personal, muy individual, pero es demasiado importante porque... Mismo, si yo quiero ser una buena mamá y si yo digo, bueno, yo me, me pospongo porque es, es más importante que, que mi hijo esté bien, es una falacia esa. Nosotras nos engañamos a nosotras mismas y como mujeres... No digo que a todas, habrán unas mujeres que son más sabias y que, y que entienden estas prioridades y que hacen, ¿verdad? Pero habemos otras que nos cuesta, que nos cuesta muchísimo ponernos en primer lugar. Yo soy la primera porque tendemos a ponernos como que a querer sacrificarnos por los demás. Pero una vez que entendemos de que no hay un sacrificio por los demás cuando yo no estoy bien, ahí recién podemos darnos ese lugar y enfatizamos ¿verdad? en que tenemos que sanarnos, tengo que sanarme yo para poder estar yo en mi centro, para poder estar yo bien, para disfrutarme, para amarme, y así es la única manera que yo pueda impactar positivamente en los demás. De otra manera no puedo, todo el impacto que doy es negativo o es a media o es, no sé si negligente, pero por lo menos es mediocre ¿verdad? lo que hacemos por los demás.
1: Si es que nosotros no estamos...
0: Si nuestro centro no está bien si no estamos sanos, si no estamos estables.
1: Y no se trata de estar felices, perfectos,
0: claro.
1: ¿verdad? sino por lo menos ser consciente de la situación y aceptar esa situación y encaminar lo que tenés que encaminar.
0: Así mismo, la perfección luego no existe. Yo creo que el trabajo que hacemos en, en, en nosotros mismos es para toda la vida. ¿verdad? Este
1: segundo punto, que es el, el, el uno mismo, se, se ejemplifica mucho cuando uno viaja en avión.
0: Siempre decimos con, con ver lo difícil que es, pero cuando dan las instrucciones de qué hacer en caso de que ocurra un accidente, ¿qué es lo primero que te dicen? Va a bajar una mascarilla, vos adulto ponete primero la mascarilla y después ponele la mascarilla al niño que va a tu lado. Y parece tan lógico cuando escuchas así, ¿verdad? Pero a la hora la verdad nos cuesta, nos cuesta un montón porque decimos, no, el niño primero. Pero es tan lógico...
1: Claro, el niño primero, los hijos primero, eh, no sé, la familia primero, sí. mi mamá primero.
0: Claro, pero lo lógico es que yo no le voy a poder ayudar al niño si yo no me puse primero la mascarilla. No voy a estar, ¿verdad? Y en, al final puede ser peor para el niño que yo no, haya, no me haya centrado primero en mí. Entonces, y salvando
1: es... las distancias verdad de un accidente que Dios no permita que le pase a nadie, eh, tenemos que entender que para ser útil para otras personas yo tengo que estar bien
0: así mismo, sano, bien tengo que eh, amarme primero, el famoso amarme primero para poder amar a los demás no puedo dar lo que yo no tengo no puedo dar lo que no soy entonces ese es un concepto que como decimos, no nos vamos a cansar nunca de, de enfatizar
1: la tercera prioridad es nuestro, nuestra esposa, nuestra pareja porque cuanto más sana es la pareja más beneficio recibe la familia entera.
0: El ¿no? mismo concepto.
1: El mismo concepto. Familia, eh, los hijos, la economía, hay acuerdo, hay armonía. Eso permite que la organización interna sea mucho más fácil. ¿sí? Que los niños sean más saludables porque le ven a papá y a mamá bien saludables. Que se entienden, que eso no significa que no discutan, pero que se entienden, se arreglan.
0: Que llegan a acuerdos, claro. Inclusive ven hasta en la salud influye. Porque mucha, mucha gente se enferma físicamente por los problemas que, que durante años no, pudo, no pudieron manejar como pareja.
1: Y, y bueno, eh, cualquiera que haya compartido con una pareja, de vuelta, no estamos hablando de, de parejas perfectas que nunca se pelean, sino parejas que, que trabajan juntas, eh, el, que, el que ha compartido con una pareja de, con esa característica, eh, da gusto porque, porque transmite alegría, buena onda, eh, genera esperanza, da, da gusto compartir, ¿verdad? Entonces, digamos que eh, ese bienestar al cuidarle a tu pareja, al trabajar y al estar bien con tu pareja, eso se extiende, eso crece y le beneficia a todos los que le rodean, ¿verdad?
0: Así mismo. En cuarto lugar le ponemos a los hijos. Y parece lejos, uno diría no, una, un buen padre tendría que ponerle en primer lugar y, a, y sobre todo a los hijos. Pero cuando hacemos este listado, díganme si no es lógico, díganme si no tiene coherencia. Realmente los, a los hijos no es fácil dele, dedicarle a los chicos el tiempo adecuado, ¿verdad? Tener la sabiduría para, para no excedernos o para ver cuándo le estamos dedicando poco tiempo a nuestros hijos no es fácil es más es todo un arte en donde yo creo también que vamos a ir perfeccionándonos pero nunca vamos a terminar de, de, de entender hacemos lo que podemos sin embargo muchos padres cometemos el error de priorizar justamente nuestros trabajos o alguna otra actividad supuestamente para darle lo mejor a nuestros hijos y a nuestras familias sin embargo lo paradójico es que al ausentarnos tanto para ganar más le abandonamos a nuestra familia ya sea en cuanto a lo emocional o inclusive físicamente en el día a día, eh, es por eso que no digo por un tiempo como puede ser por un viaje de trabajo o por un nuevo trabajo ¿verdad? Como, como hablamos, se puede desestabilizar, sin embargo después volver a nuestro centro tenemos que volver a reevaluar y volver a a equilibrar esa área que, que vemos que se desequilibró.
1: Y quinto y último lugar de prioridades que nosotros, de vuelta es lo que comenzamos diciendo, es lo que nosotros nos sirve, ¿verdad? Es el trabajo o, o los estudios o, o tu llamado, lo que haces por y para los demás, ¿verdad? Eso no significa que sea lo menos importante, es muy no, importante, pero está en quinto lugar. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener las prioridades bien ubicadas las anteriores citando otra vez lo que nosotros vivimos que es Dios
0: nosotros mismos. uno mismo,
1: pareja hijos, luego queda el trabajo, los estudios ¿sí? entonces uno de esa manera puede saber qué hay que priorizar qué te lleva más tiempo y, y, y como, como dijiste y, y creo que va a ser la cuarta o quinta vez que repetimos es normal que llegado un tiempo uno esté priorizando el trabajo Ejemplo claro, lo que nos, nos pasó y, y un poco nos sigue pasando, porque es un trabajo nuevo, porque es un desafío nuevo, porque hubo un cambio en el trabajo, porque, como dijiste, tenés que viajar. Bueno, está todo bien, se hace eso, pero luego hay que equilibrar. En el tiempo que puedas, tenés que y e reajustar.
0: Y equilibrar en el orden correcto, Ben, porque algo que queríamos compartir con ustedes también es que, que tiene que ver con esto. que creo, Nosotros ya les, ya les contamos, en, en otros episodios anteriores eh, de que nosotros estuvimos separados cuando teníamos dos años de casados, nos separamos por dos meses. ¿Y cuál fue el motivo real de esa separación? Realmente tuvo un accidente, ¿verdad? un accidente muy fuerte en donde quedó más o menos acostado durante todo un mes, él no se podía ni sentar, tuvimos que traer una cama hospital a la casa, meter... Ese sí que fue un desequilibrio. Yo estaba con el bebé que tenía un año y piquito, eh, Seba, nuestro hijo mayor, que ya tiene 27 años. Eh, bueno, él, eh, yo estaba con el bebé, con la casa, con el trabajo, tratando de ver súper vida normal, más... El
1: paciente. El vengan, paciente,
0: vengan. sí. Vengan. Que estaba así acostado, horizontalmente. Entonces, por supuesto, eso me consumía la vida, ¿verdad? Porque yo tenía que darle de comer ahí en la cama, acostado, ¿verdad? Él no se podía ni sentar. Acostado tenía que comer, tenía que bañarle ahí, tenía que eh, hacer sus necesidades, absolutamente todo. Tenía que vestirle, cambiarle. Era un bebé más. Entonces, eh, fueron meses, eh, eso se extendió por tres meses más o menos. Un mes que no se podía luego mover de la cama. Después, al siguiente mes ya empezó a moverse un poco más, después ya se podía un poquito sentar, después ya eh, eh, parar con muletas, y así, ¿verdad? De a poco. Hasta que a partir del cuarto mes, más o menos, él volvió a, a, a retomar su vida, digamos, normal. Como siempre dijimos, nunca va a ser normal, pero quedó así, pobrecito. No, mentira.
1: Claro, un poco cuando ya pude caminar otra vez con el alta del médico... Ok, ¿dónde me quedé más o menos en mi vida
0: ¿verdad? Claro, del accidente? Quiso retomar. A trabajo, facultad, todo lo atrasado. ¿verdad? Y yo, que por supuesto me maté por él durante todos esos tres meses, eh, por supuesto que yo lo que esperaba era que él, no, no, no era una retribución, pero más o menos una retribución. ¿verdad? Yo esperaba que él se vuelque a mí, que podamos restablecer nuestra relación de pareja, que podamos empezar a a centrarnos otra vez en nosotros, ¿verdad? Porque, porque así éramos. Eh, sin embargo, él que hizo, justamente, como no teníamos ese orden de prioridades, él dijo, no, lo primero es mi trabajo y mis estudios. Cuando estábamos estudiando, vez, ah, estábamos en la facultad los dos. Yo sí. también me iba a la facultad cuando me sobra y me tenía que encargar de conseguirle los apuntes y todo eso, lo, todo lo que él no tuvo, no, no pudo hacer.
1: Eh, época sin WhatsApp era eso. Eh, 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 sí, otra época sí.
0: Era. Así mismo, presencial todo, para me, todo.
1: Me traían una grabadorita y escuchaba por cassette algunas clases. Sí, Así, sí.
0: No, realmente fue muy duro. Fue muy duro eh, para él, obviamente, y, pero también para mí, ¿verdad? que me quedé con toda la responsabilidad que antes era súper compartida. Entonces, ¿qué pasó? Mi expectativa era que cuando él vuelva a estar eh, bien, que pueda dedicarme nuevamente a mí, a la pareja, ¿verdad? a la familia, bueno, el, el orden, verdad, ese, ese orden yo esperaba y para él su, su orden de prioridades era totalmente eh, otro él me dijo así abiertamente, ¿verdad? no, para mí yo tengo que volver a trabajar, tengo que dedicarle 100%, 50% al trabajo, 50% a mis estudios, y yo no entraba en su ecuación, entonces por supuesto que ahí vino la crisis, porque entienden a, a qué nos referimos, nosotros siempre decimos, no es la crisis la que eh, eh, desencadena muchas veces el, el problema en la pareja, sino que es cómo manejamos esa crisis. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, como decía ven las prioridades bien puestas. Eh, recuerdo que cuando nosotros volvimos, a, cuando, cuando nos reconciliamos, fue única y exclusivamente porque él me dijo: Mira, Lore, hicimos todas las cosas mal. Evidentemente, solos no vamos a poder. Ya tratamos, ya probamos, ¿verdad? Y evidentemente no, no, no pudimos. Así que yo te, te, te pido vamos a poner las cosas en, en orden, vamos a ponerle a Dios en primer lugar, me acuerdo que me dijo eso yo me quedé, wow ¿verdad? Eh, no no, no, no confíelo en mí, confía en Dios me dijo eh, me vendió, eh, me vendió la idea y, y, y cuando eso eh, realmente
1: yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, entendía que así tenía que ser y Lore tenía un poco más conocimiento, de, más apertura de Dios, verdad pero definitivamente eso era lo que entendía que teníamos que hacer, es decir, establecer prioridades. Y luego
0: orden.
1: y Ese orden y luego armar un equilibrio con esas prioridades.
0: Claro, y allí, así fue que empezamos a, a... O sea, que volvimos, nos arreglamos y ahí empezó nuestro proceso porque como siempre también les decimos, esto no es de un día para otro, es un proceso que también seguramente va a durar toda la vida. Eh, pero, pero da gusto el proceso, da gusto porque hay un orden y cada vez que se sale de ese orden, volvemos a, a nuestro centro porque sabemos ambos tenemos ya hoy eh, la misma lista de prioridades, ¿verdad? Dios primero, entonces volvemos a, a Dios, volvemos a nuestro centro eh, empezamos a trabajar como pareja y, y realmente todo se va acomodando cuando le ponemos a Dios primero, ¿verdad? Realmente nuestra experiencia fue dura, tuvimos que pasar por un proceso de separación pero hoy entendemos que no necesitamos eso simplemente necesitamos, cada vez que hay una crisis reacomodar, ver primero reconocer primero qué es lo que está desacomodado o desequilibrado y bueno, volver a, a equilibrar las cosas y siempre, lo mejor luego es que siempre el resultado es mucho mejor de lo que esperábamos es decir, siempre hay un crecimiento cuando parece que esto ya no va a tener solución Que aquí ya no hay salida Que este, esto ya no se va a poder equilibrar O al menos nunca más va a ser como antes o, o va a ser peor que antes Siempre realmente Dios nos sorprende Y nos muestra que era para mucho mejor ¿verdad? Pero como decimos Lo importante Es que le pongamos a Dios en primer lugar
1: Así que lo principal Es que lo principal Siga siendo lo principal
0: Valga la redundancia
1: Así que le agradecemos su tiempo y su paciencia por habernos esperado tanto tiempo para continuar escuchándonos. Sí,
0: estamos felices de haber vuelto.
1: Y aquí terminamos este episodio, así que muchísimas gracias por escucharnos. Le mandamos un fuerte abrazo y disfrutemos el viaje. Chao, chao.
0: Chao, chao.